0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucher-Podcast. Hast du dir schon mal überlegt, ins Ausland zu gehen, vielleicht Au-pair zu machen oder Freiwilligendienst oder ein Studium im Ausland? Jetzt mit Corona sieht es ja so aus, als wäre sowas endlich wieder möglich. Und heute in der Folge wollen wir dir mal ein paar Tipps geben, wie du so einen Aufenthalt am besten planst und finanzierst. Und ja, wir wollen dir einfach einiges mitgeben, was da so wichtig ist. Heute in dieser Folge haben wir zwei Gäste sogar zu uns eingeladen. Und zwar einmal Ann Lorschieter von Eurodesk. Hallo Ann. Hallo. Und einmal... Lydia, hallo Lydia, Hallo. möchtet ihr zwei euch ganz kurz vorstellen, vielleicht Ann, du zuerst?
1: Ja, gerne, danke schön. Ja, mein Name ist Ann Lorschieder, ich arbeite bei Eurodesk, das ist ein europäisches Jugendinformationsnetzwerk. Das heißt, in über 36 Ländern gibt es Eurodesk. Unsere Aufgabe ist, junge Menschen zu informieren und zu beraten, über Möglichkeiten ins Ausland zu gehen.
0: Und Lydia Kaber, ich bin auch super froh, dass du heute auch mit dabei bist. Du warst nämlich selber im Ausland unterwegs und kannst uns jetzt sogar mal von der ganz praktischen Seite deine Erfahrungen ein bisschen teilen.
2: Ja, ganz genau. Und zwar war ich für zwölf Monate in Frankreich, also das war 2016, 17, also ist schon ein bisschen her und habe einen europäischen Freiwilligendienst in der Normandie gemacht für ein Jahr. Und genau, das war eine super tolle Erfahrung eigentlich auf allen Ebenen, also sowohl vom Beruflichen her, weil ich hatte dabei die Gelegenheit, in ganz viele verschiedene Tätigkeiten reinzuschnuppern. Also ich habe einen Freiwilligendienst bei einem Städtepartnerschaftsverein gemacht, also der sich um die Städtepartnerschaft zwischen Dörfern in Frankreich und in Deutschland gekümmert hat. Und dabei hatte ich die Gelegenheit, sowohl in Grundschulen zu arbeiten als auch in Oberschulen. Als auch in einer Bibliothek und genau und konnte dadurch in ganz viele verschiedene Berufsfelder reinschnuppern. Und genau, aber auch abgesehen vom Beruflichen ist so ein Freiwilligendienst einfach eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich bin super viel gereist, habe viele, viele Leute kennengelernt und habe halt auch einfach das Land Frankreich total gut und auf total tiefe Art kennengelernt.
3: Das hört sich super spannend an. Ich bin noch so aus der Zeit, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, nach der Schule reisen zu können, weil ich noch meinen Zivildienst damals machen musste. Wie bist denn du darauf gekommen, zu sagen, nach der Schule, dass du, dass du so einen Freiwilligendienst machen willst?
2: Also der erste Grund war eigentlich, dass ich einfach immer Sprachen mochte in der Schule. Und mir gerade bei Französisch irgendwie dachte, dass mich das total frustriert, dass ich immer total viel nachdenken muss beim Französisch reden über die Grammatik und dass ich es einfach toll fände, einfach fließend und ohne vorher nachdenken zu müssen, Französisch reden zu können. Das war der ursprüngliche Grund, weswegen ich so dachte, hey, ich will eigentlich unbedingt ins Ausland nach dem Abi. Und genau, dann habe ich halt angefangen, mich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Also da gibt es ja eine riesige Palette mittlerweile an Sachen, die man machen kann. Aber mir hat dann die Idee vom Freiwilligendienst eigentlich am besten gefallen. Also, dass ich eine tolle Zeit im Ausland habe, aber auch gleichzeitig andere Leute dort vor Ort davon profitieren können. Du sprichst
0: von einer Riesenpalette und ja, es gibt so viele Möglichkeiten, eben auch zwischen Au-pair oder vielleicht doch ein Auslandspraktikum oder sollte es eher ein Auslandsstudium sein. Es gibt so viel an. Ne? Wie hilfst du oder wie helft ihr, da ähm, jungen Menschen die richtige Entscheidung zu treffen oder wie findet man überhaupt die richtige Entscheidung? Kannst du uns da ein bisschen das so einordnen?
1: Mhm. Ja, also Lydia ist ein sehr gutes Beispiel für viele junge Menschen, die so auf der Suche sind nach ihrem Weg ins Ausland. Bei manchen dauert es länger, bei anderen weniger lang für sie herauszufinden, was sie möchten. Es gibt schon... Einfach ein wahnsinniges Angebot, wie du auch gesagt hast, an, an Möglichkeiten ins Ausland zu gehen. Unsere Aufgabe ist es, da eine erste Orientierung zu geben, Unterstützung zu geben. Einerseits haben wir da unsere Webseite raus von zu Hause, wo man sich erkundigen kann, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Da haben wir zum Beispiel auch den Auslandskompass, über den man für sich herausfinden kann, welches Programm, welche, welches Format passt überhaupt zu mir und sich dann da tiefer reinarbeiten kann. Und auch zu allen Formaten haben wir Infos über Organisationen, die ins Ausland entsenden. Das ist also das eine, unsere Webseite. Und der andere Pfeiler, den wir haben, ist unser Netzwerk in Deutschland. Wir haben 50 Partner in ganz Deutschland, EuroDesk-Beratungsstellen, die auch vor Ort persönliche Beratungen anbieten, wo man vorbeikommen kann, wo man anrufen kann und sich dann individuell beraten lassen kann. Das heißt, es ist für jeden was dabei, entweder digital oder persönlich. Wir sind natürlich auch bei Messen und anderen Infoveranstaltungen dabei und versuchen so über verschiedene Kanäle einfach bekannter zu machen, dass es uns gibt, dass wir neutral auch beraten. Also wir sind keine Entsendeorganisation, wir haben keine kommerziellen Interessen, dadurch, dass wir öffentlich gefördert sind, haben wir die Möglichkeit, kostenlos und neutral und persönlich zu beraten. Und da kann jeder bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben oder eben bei einem unserer Partner vorbeikommen und sich da die Infos die Infos bekommen, die er oder sie braucht. Da können wir wirklich ganz individuell zugeschnitten eigentlich jedem weiterhelfen, zumindest mehr Orientierung zu bekommen, was gibt es und dann auch herauszufinden, was passt für mich. Und tatsächlich ist es so, dass das Angebot so groß ist, dass wir ganz oft Anrufe oder E-Mails bekommen von Leuten, die ganz schön verzweifelt sind, die fast schon dabei sind, ihre Pläne aufzugeben, weil sie sagen, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Je mehr ich da recherchiere im Netz, desto undurchsichtiger wird es. Und da kann ich versprechen, wenn man sich bei uns meldet, wir helfen dabei wirklich ganz schnell, Licht ins Dunkle zu bringen und rauszufinden, was passt denn eigentlich für einen selber.
0: Die Links, die du genannt hast, die setzen wir natürlich in die Show Notes euren Auslandskompass, den habe ich übrigens ausprobiert mhm. und fand es richtig cool, weil ich herausgefunden habe, dass selbst ich mit 28, ich dachte, ich wäre da vielleicht schon zu alt eigentlich, aber dass es für mich auch noch Programme geben würde und dass man da sogar zumindest eine Teilfinanzierung auch noch bekommen könnte.
1: Genau, also bis 35 Jahre ist das sogar möglich, auch äh, je nachdem, was man machen will, Förderung zu bekommen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ohne Förderung ins Ausland zu gehen, aber es gibt wirklich für jeden, der sich interessiert, der da die Möglichkeit für sich sieht, ins Ausland zu gehen, da gibt es auf jeden Fall Wege und Mittel, das auch zu realisieren. Aber natürlich, was die Förderung angeht, das richtet sich an junge Leute. Bis maximal 35, in der Regel so bis 30, gibt es eine große Palette an, an Finanzierung für die verschiedensten Formate.
3: Was mich jetzt noch interessieren würde, an euch beide vielleicht auch gerichtet, wie lange im Voraus sollte ich mich vor so einem Aufenthalt eigentlich vorbereiten, auf, auf so einen Auslandsaufenthalt? Es gibt so viele unterschiedliche Projekte oder Möglichkeiten, an denen man teilnehmen kann. Gibt es da irgendwie so ein Zeitfenster, wo man sich so ein bisschen drauf einstellen sollte? So viel Zeit sollte man auf jeden Fall mitbringen, dass äh, am Ende vor Ort auch nichts schief läuft?
1: Also es hängt schon davon ab, auch was man machen möchte. Will man Work and Travel machen? Will man Freiwilligendienst machen? Geht es um Praktikum im Ausland? Aber ganz grundsätzlich ist schon die goldene Regel, je früher, desto besser. Also wir empfehlen zum Beispiel beim Freiwilligendienst etwa ein Jahr vorher, sich schon mal zu kümmern, auch die ersten Bewerbungen vielleicht rauszuschicken. Es gibt auch sehr viele Angebote, wo man kurzfristig ins Ausland gehen kann. Wir haben auch den Last-Minute-Markt zum Beispiel auf unserer Seite raus von zu Hause, wo man auch, wenn man sich recht kurzfristig entscheidet, ins Ausland gehen zu wollen, noch Möglichkeiten findet. Aber die größte Auswahl und die meisten Möglichkeiten hat man schon, wenn man so sechs bis zwölf Monate vorher sich kümmert. Ich glaube, das war bei Lydia auch so, ne, mit ein bisschen Vorlauf.
2: Ja, genau. Also ich persönlich hatte halt so, ich glaube, so Anfang der zwölften Klasse eben angefangen, mich zu informieren und dann auch Bewerbungen zu schreiben und so. Also ich hatte wirklich auch ein Jahr Vorlauf mit der Organisation, aber ich kenne auch viele
1: Leute, bei denen es ganz spontan geklappt hat. Also genau, da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Was da vielleicht auch wichtig ist äh, bei den SpontanentscheiderInnen, das braucht einfach auch ein bisschen Flexibilität. Ne? Also es gibt dann doch eher weniger Möglichkeiten, wenn man kurzfristig was machen will und da sollte man vielleicht nicht ganz so eingeschossen sein auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Tätigkeit, sondern offen und flexibel gucken, was gibt es denn aktuell alles so. Das ist sowieso grundsätzlich eine gute Sache, flexibel und offen zu sein, wenn man ins Ausland gehen will. <lacht>
2: auf jeden Fall.
0: Ergänzend zu eurem Angebot haben wir vom EVZ übrigens eine App, die heißt, Achtung, Wortspiel, App ins EU-Ausland. Da stellen wir auch nochmal Infos zusammen, da kann man sich durchklicken, kann man eben auswählen, wie lange man bleibt und was man dabei eben so Sachen wie Krankenversicherungen in einem anderen EU-Land beachten muss. Bei uns beschränkt es sich tatsächlich auf EU-Länder, aber bei Eurodesk ist das total offen, oder? Also ich, meine, es gibt ja Natürlich auch andere Kontinente, die super interessant sind für so einen langen Aufenthalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da keine Grenzen tatsächlich. Wir beraten zu allen Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, ob Europa oder auch andere Kontinente. Und äh, die verschiedenen Programme oder verschiedenen Angebote, die es gibt, die haben auch jeweils einen unterschiedlichen Fokus. Also das Europäische Solidaritätskorps zum Beispiel, der Freiwilligendienst, über den auch Lydia unterwegs war, da sagt der Name, Schwerpunkt Europa. Es gibt zum Beispiel auch das Freiwilligendienstprogramm Weltwärts. Das hat einen Fokus auf Länder im globalen Süden. Und so gibt es die verschiedensten Puzzleteile, sage ich jetzt mal. Wir haben das alles bei uns so im unter unserem Dach in der Information und Beratung und können da wirklich zu weltweiten Möglichkeiten informieren und beraten.
3: Was ich jetzt noch sehr spannend fände ist, man, wir reden jetzt sehr viel über Reisen, Auslandsaufenthalte und da ist natürlich noch eine Komponente, denke ich, sehr wichtig für viele junge SchülerInnen, die sich vielleicht auch überlegen, mal so einen Freiwilligendienst zu machen oder Work and Travel. Was für finanzielle Kosten kommen denn da auf einen zu? Ist das wirklich nur für Menschen, die sehr gut betucht sind oder kann sich das auch jeder, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, Verbraucher leisten, so eine, so eine langjährige oder mal so einen Langzeitaufenthalt im Ausland zu machen?
1: Das ist eine total wichtige Frage, weil wir immer wieder feststellen, dass doch irgendwie dieser Mythos herrscht, dass ein Auslandsaufenthalt nur was für Rich Kids ist, ne? dass das sich nicht jeder leisten kann. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Beim Freiwilligendienst gibt es Programme, wo man mehr an Eigenfinanzierung auch mitbringen muss. Das Europäische Solidaritätskorps ist ein Freiwilligendienst, der im Prinzip kostenlos ist. Es kann sein, dass man sich an den Reisekosten beteiligen muss, aber auch da geringfügig. Ansonsten bekommt man bei allen Freiwilligendiensten, die in der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten dauern, bekommt man Taschengeld, die Versicherungen sind abgedeckt, Unterkunftsverpflegung ist dabei, Seminare gehören mit dazu. Also das ist echt so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und äh, bei den Programmen, wo auch die Freiwilligen gebeten werden, sich äh, finanziell zu beteiligen, ist das auch so, dass da wirklich alles an Service quasi mit enthalten ist. Das Kindergeld bekommt man auch weiter, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt auch Angebote von kommerziellen Anbietern, die also ungeförderte Freiwilligendienste anbieten. Das heißt, da muss man alles selber bezahlen, bekommt auch kein Kindergeld und das kann dann schon auch sehr stark ins Geld gehen. Also zum Beispiel vier Wochen Schildkröten retten auf Costa Rica, kann man sowieso auch drüber sprechen, wie sinnvoll sowas ist. Das kann dann auch in die Tausender gehen. Also ja, man kann, wenn man eher oberflächlicher guckt, vor allem sehr teure Angebote finden, aber es gibt wirklich auch die Möglichkeit, quasi kostenlos einen freiwilligendienst zu machen. Bei Work and Travel ist das anders. Work and Travel ist nicht öffentlich gefördert. Da steckt kein Ministerium dahinter, was sagt, das wollen wir unterstützen. Deswegen ist das ein Selbstzahlerprogramm, was aber auch davon lebt, dass man ja eine Mischung hat zwischen Reisen und Arbeiten. Das heißt, man verdient Geld während der, Workphasen, aber auch da sollte man sich im Klaren sein, wenn man Work-and-Travel machen will. Man braucht auf jeden Fall auch ein Budget, das man mitnehmen muss ins Ausland. Es gibt Länder zum Beispiel, wo man bei der Einreise nachweisen muss, dass man zum Beispiel 2.000 Euro auf dem Bankkonto hat. Das ist schon auch, kann kostenintensiv sein, aber es kommt immer auch darauf an, wie, so, wie man die Zeit verbringt dann im Ausland. Ob man alles mitnehmen will, was es so an touristischen Highlights gibt oder eher dann local unterwegs ist.
3: Ihr hattet vorher noch angesprochen, wenn man ins Ausland gehen möchte, ist Flexibilität ein Thema. Lydia, wie war das bei dir, als du ins Ausland gegangen bist? Mit was für einer ein oder was für eine Einstellung sollte man haben? Also kann man sich da jetzt vorstellen, dass man da schöne Städtetrips machen kann, ein paar Insta-Posts äh, machen kann oder muss man da schon auch richtig mit anpacken?
2: Oh, das ist schwierig zu sagen. Also das kommt völlig auf das Freiwilligendienstprogramm an, denke ich. Aber also ich würde sagen, man braucht auf jeden Fall eine gewisse Grundoffenheit und Grundflexibilität, aber insgesamt kommt das auch auf jeden Fall von ganz alleine mit der Zeit, muss man sagen. Also ich war auch sehr viel weniger offen und flexibel, glaube ich, als ich ins Ausland gegangen bin und habe dann mit der Zeit einfach gemerkt, wie viel anpassungsfähiger ich geworden bin und wie ich mich einfach an total unerwartete Situationen anpassen konnte und eigentlich mit allem, umgehen konnte. Und das hat mich dann auch total bestärkt auf eine Art, glaube ich, und ähm, hat auch voll dazu geführt, dass ich viel selbstbewusster geworden bin, weil ich mir dann einfach dachte, dass ich, dass mir das einfach gezeigt hat, dass ich eigentlich alles schaffen kann und dass es eigentlich gar keine wirklichen Hindernisse gibt.
0: Wow, also hat es ja persönlich richtig viel gebracht, so wie das klingt.
2: Auf jeden Fall. So, um
0: ja, super. Magst du uns vielleicht so ein konkretes Beispiel mal geben? Ich bin da so neugierig. Was war so eine Situation, die du schwierig fandest oder aus der du dann total viel gelernt hast?
2: Eine Sache, die mir zum Beispiel mal beim Reisen passiert ist, ist, dass ich mit einer Freundin irgendwie unterwegs in die Bretagne war und wir hatten irgendwie schon einen relativ späten Zug abends mit, glaube ich, zweimal umsteigen oder so und dann haben wir unseren ersten Zug verpasst oder so und deswegen haben wir dann all unsere Anschlüsse verpasst und dann sind wir halt einfach mal an einem Freitagabend um 21 oder 22 Uhr in Rennes, also der Hauptstadt der Bretagne, gestrandet und konnten eben nicht weiter nach Brest, wo wir eigentlich hin wollten. Und ich weiß noch, das wäre vor dem Freiwilligendienst, glaube ich, für mich total das Drama und eine super stressige Situation gewesen. Aber in dem Moment haben wir da eigentlich einfach so ganz entspannt, äh, schulterzuckend eben alle Leute angeschrieben, die wir so kannten, die irgendwie Leute in Rennen kannten. Und dann hat sich das total schnell und entspannt organisiert, dass wir eben einfach bei einem anderen Freiwilligen in seinem winzigen Wohnheimszimmer übernachtet haben. Und das war dann am Ende noch total der tolle Abend. Einfach solche Sachen, die mich eben früher total gestresst hätten und mit denen ich dann irgendwie super flexibel und anpassungs-, anpassungsfähig umgehen konnte.
0: Das ist ja mal der beste Beweis dann, dass man ja, sich da ganz schön verändern kann, auch auf kurze Zeit. Und Lydia, wie war das bei dir? Bist du eigentlich über ein organisiertes Programm oder über einen Veranstalter gegangen oder hast du alles selber organisiert? Und vielleicht kannst du an uns dann auch nochmal sagen, wie man überhaupt so seriöse Anbieter erkennt.
2: Beim Europäischen Solidaritätskorps funktioniert das so, dass du dir erstmal eine Entsendeorganisation suchst. Also genau, da hatte ich einfach eine Organisation in Berlin, die mich entsendet hat und danach suchst du dir dann selbst ein Projekt in so einer großen Datenbank mit Freiwilligendienstprojekten in allen möglichen europäischen Ländern zu allen möglichen Themen. Also je nachdem, ob du dich zum Beispiel für Sport oder Kultur
1: oder für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen interessierst. Zu dem Thema der Organisation, das ist auch wirklich wichtig. Gerade auch viele Eltern melden sich diesbezüglich bei uns, die da in der Recherche sind. Was taugt so für mein Kind? Also bei den Freiwilligendiensten, bei den geförderten Freiwilligendiensten ist es so, dass da jeweils ein Programm dahinter steckt, wie jetzt bei Lydia das Europäische Solidaritätskorps oder auch Weltwärts oder andere. Und da bewirbt man sich dann also bei einer Entsenderorganisation in Deutschland die einen vermittelt ins Ausland. Teilweise sucht man auch eine Aufnahmeorganisation im Ausland, aber das ist abhängig von dem Programm. Das heißt, man geht immer über eine Organisation bei einem geförderten Freiwilligendienst ins Ausland, die auch dann den ganzen, die ganze Zeit über zur Verfügung steht im Fall von irgendwelchen unerwarteten Dingen. Die aber, möchte ich auch dazu sagen, das hat Lydia ja auch gerade schön geschildert, die gehören dazu. Also ein Teil dessen, was ein Auslandsaufenthalt ausmacht, ist, dass Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann an denen man auch wächst. Und das ist auch die die Erfahrung, die wir auch durchweg machen. Wer ins Ausland geht, wer länger ins Ausland geht, der kommt gewachsen zurück, der kommt reifer zurück. Und der hat ganz viel gesehen und erlebt, was was auch teilweise das ganze Leben lang auch von Bedeutung ist. Und da ist es einfach auch wichtig, in in, den, in vielen Fällen ist es wichtig, eine Organisation im, im Hintergrund zu wissen, die da ist, wenn wenn was wirklich schief läuft Da muss man je nachdem, was man macht, gucken, ob das für einen passt. Also Work and Travel kann man selbst organisiert machen, kann man aber auch über eine Vermittlungsorganisation machen. Und wir haben auf unserer Raus von zu Hause Seite da auch aufgeführt, wozu braucht es überhaupt eine Vermittlungsorganisation, in welchen Fällen macht das Sinn und wo finde ich die auch? was macht eine seriöse Organisation aus, worauf sollte ich achten, weil da sollte man im Vorfeld schon auch ein Augenmerk drauf legen, das gehört zur Vorbereitung mit dazu und deshalb ist ein Vorlauf in der Vorbereitung zu haben, einfach sinnvoll, um sich in Ruhe einen Überblick zu verschaffen, nicht nur was gibt's an Möglichkeiten, sondern auch was gibt es an Organisationen, die da für mich in Frage kommen können. Es ist halt ein Dschungel. Es ist ein Dschungel an Angeboten, an Organisationen und das kann ganz schnell unübersichtlich werden. Und deshalb ist es wichtig, im Vorfeld da ein bisschen Zeit und Energie zu investieren.
3: Gibt es denn da auch eine Aufenthaltsdauer, die du empfehlen würdest, wo sich so ein Langzeitaufenthalt wirklich lohnt?
1: Also das hängt schon auch davon ab, zum Beispiel wie alt die jungen Leute sind. Es kann total sinnvoll sein drei Wochen für eine Jugendbegegnung in den Sommerferien ins Ausland zu gehen, um die ersten internationalen Erfahrungen zu machen, um auch noch bevor man 18 ist, Auslandserfahrungen zu machen, weil man muss leider sagen, dass viele der Möglichkeiten erst ab 18 Jahren offen stehen. Aber da gibt es eben solche Dinge wie Jugendbegegnung oder auch Workcamp, die man vorher machen kann, auch Schulaufenthalt im, im Ausland. Und es muss gar nicht sein, dass kurz ins Ausland zu gehen unbedingt schlecht ist. Es kommt immer darauf an, was und in welchem Kontext. Also ich würde jetzt schon recht pauschal sagen, wenn man interessiert an Umweltthemen ist, ist es vielleicht nicht das, das Allerbeste zu sagen, ich steige in den Flieger, gehe zwei Wochen nach Costa Rica und rette dort Schildkröten. Man muss schon immer das gesamte Bild sehen und ich würde sagen, in diesem Zeitfenster, in dem viele junge Menschen stecken, nämlich nach der Schule und vor Schu äh, Studium oder Ausbildung, würde ich auf jeden Fall empfehlen, nehmt euch Zeit. Also sechs Monate, ein Jahr, das ist keine Zeit, wenn du es auf dem Leben siehst. Und da kann so viel passieren, so viele wichtige Dinge. Wir erleben es oft, dass junge Leute sagen, ja, aber ich will keine Zeit verlieren und wir sagen dann immer, ja, aber du gewinnst doch ganz viel, das ist ja kein mhm. Zeitverlieren. Insofern mein Appell ist, wenn man es gut einbinden kann in, in sein Leben. Nehmt euch sechs, am besten zwölf Monate, nehmt euch die Zeit, um da ohne Stress wirklich woanders einzutauchen und ihr werdet sehen, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Das kann ich auch nur bestätigen, weil äh, mir ging es auch so, dass ich mich
2: zuerst nur für sechs Monate beworben habe und eigentlich, glaube ich, also ursprünglich wollte ich zwei kurze Freiwilligendienste lieber machen, irgendwie einmal sechs Monate Frankreich und dann vielleicht noch fünf Monate Lateinamerika oder so. Dann habe ich aber meinen Platz in Frankreich nur für zwölf Monate bekommen und habe den dann doch angenommen, weil mich eben das Projekt so interessiert hat und im Nachhinein muss ich sagen, dass ich nach sechs Monaten eigentlich gar nicht weggewollt hätte und dass es total schön war, eigentlich zwölf Monate zu bleiben, weil man dann eben auch viel mehr Zeit hat, sich wirklich einzuleben, Leute kennenzulernen, auch irgendwie so diese Erfahrung zu machen, mal Teil von einem anderen Ort zu werden und genau dadurch sind einfach die Beziehungen auch viel stärker geworden. Also ich habe halt auch heute noch Kontakte zu den Leuten aus meinem Projekt und zu meiner damaligen Gastfamilie, bin auch von Zeit zu Zeit nochmal dort und das ist halt total schön zu sehen so und ich weiß nicht, ob das so wäre, wenn ich nur für kürzere Zeit dort gewesen wäre.
3: Ich finde das wirklich super mega spannend. Ich finde das auch richtig cool, dass du so einen Auslandsaufenthalt gemacht hast. Ich im Nachhinein, wenn ich es hätte machen können, ich hätte es wahrscheinlich auch sehr gerne gemacht, weil man da einfach so viel mitnimmt für sein Leben. Und wie du es gesagt hast an hochgerechnet auf, auf, auf sein Leben ist ein Jahr wirklich nichts. Und ich denke, da kann man wirklich so viel mitnehmen, so viel Neues kennenlernen, sich selbst neu kennenlernen. Ich finde das wirklich eine super coole Sache.
1: Also Jonas, auch du ne, hast die Möglichkeit, als Beispiel, ich werde jetzt vier Wochen nach Irland gehen und dort wufen. WUF steht für Worldwide Opportunities on Organic Farms, also Work okay. and Travel auf Biobauernhöfen und äh, das ist halt auch so die Sache, wer im Ausland länger mal gelebt hat, der kommt auch gar nicht mehr so richtig los und den zieht es auch immer wieder weg und ich freue mich total, dass ich jetzt vier Wochen in Irland dann, beziehungsweise drei Wochen bin ich bin ich auf dem Hof, da kann ich total abtauchen. Ich bin äh, bei einer Familie auf dem Biobauernhof und kann da körperlich arbeiten, was jetzt nicht so mein Arbeitsalltag ist und bin raus aus, aus dem Alltag. Es gibt wirklich immer wieder wieder Möglichkeiten, da auch verschiedene Formate für sich zu finden. Also deswegen, es gibt für jeden was, auch kurze Zeit. Also die Bandbreite ist riesengroß.
0: Du kennst dich also nicht nur mit der ganzen Orga super aus, sondern hast auch selber diese Praxiserfahrung an, finde ich auch richtig cool. Das Wuf ist mir auch zum ersten Mal begegnet, nachdem ich eben euren Auslandskompass gemacht habe. Mhm. Und weil mir das dann auch für meine Altersklasse vorgeschlagen wurde und ich hatte Lust sofort loszureisen, wirklich sofort, ähm, ja, einfach weg zu sein und auf so einer Farm zu arbeiten. Bei mir war es damals so, nach, dem, nach der Schule habe ich ein Studium, auch in Frankreich übrigens, gemacht. Und ich finde auch, also ich war da ein Jahr und ich weiß auch noch, wie ich mir gedacht habe, nach den ersten sechs Monaten hatte ich dann eine Phase, da bin ich mal wieder nach Hause zurückgeflogen. Und dann dachte ich mir, zum Glück ist es noch nicht vorbei. Ich habe noch überhaupt nicht alles gemacht, was ich machen wollte in meinem Auslandsjahr und ich fand es halt cool, einfach Studium mit dem Auslandsjahr zu verbinden und das ist ja auch eine der Optionen, die man so hat.
1: Ja, man kann das Ganze auch auf die Spitze treiben. Ne? Man kann also schon in der Schulzeit ins Ausland gehen, dann kann man, wenn man möchte, über mehrere Jahre hinweg die verschiedenen Freiwilligendienste aneinander rein. Und wie du auch gesagt hast, Studium im Ausland oder auch Ausbildung. Es wissen viele nicht, dass man auch während der Ausbildung ins Ausland gehen kann und auch da geförderte Möglichkeiten hat. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen witzig gemeint, man kann da jahrelang solche Sachen machen, aber... Wirklich, es gibt da eine riesen Bandbreite und das eine schließt auch das andere nicht aus. Wir bekommen oft mit, dass es Jugendliche gibt, die fangen mit einer Jugendbegegnung an, sind drei Wochen irgendwo, zum Beispiel in Spanien oder auch woanders in einer internationalen Gruppe unterwegs. Und dann sagen sie, okay, und jetzt möchte ich ein Jahr machen, machen Freiwilligendienst und danach Ausbildung oder Studium teilweise im Ausland. Und äh, so kann man wirklich eine nach der anderen schönen Erfahrungen da auch aneinander rein.
3: Wir haben ja jetzt auch relativ viel über Langzeitaufenthalte gesprochen. Du hattest es kurz mal angerissen. Kurzzeitaufenthalt ist aber auch ein Thema, was möglich ist. Gibt es da irgendwelche Sachen, auf die man oder die man beachten sollte oder die wichtig sind für Leute, die sich vielleicht nur für, für so einen kurzen Auslandsaufenthalt entscheiden möchten?
1: Worauf man achten sollte, ist auf jeden Fall natürlich der, der Kostenaspekt. Da gibt es viele Anbieter, die Kurzzeitaufenthalte anbieten. Ich würde immer dazu raten, nach gemeinnützigen Organisationen zu schauen. Es gibt verschiedene Dachverbände zum Beispiel, die, die sich zusammengeschlossen haben und da Qualitätskriterien erarbeitet haben. Darauf kann man auf jeden Fall achten. Was ist das für eine Organisation? Hat die einen Qualitätssiegel? ist sie in einem Dachverband angeschlossen. Und ansonsten hat man, glaube ich, so die Qual der Wahl. Ne? Ist es eher die, eine Sprachreise? Ist es eher ein Workcamp? Ist es eher eine Jugendbegegnung? Ist es ein Schulaufenthalt? Da sollte man für sich klar werden, was interessiert einen am meisten. Ich glaube, das ist so das Schwierigste, am Anfang festzulegen, okay, das ist es jetzt. Und da kann ich wieder nur sagen, stehen wir gerne zur Verfügung, um bei diesen Überlegungen auch zu unterstützen, um rauszufinden, was passt zu mir und äh, da die ersten Schritte zu gehen.
0: Ich nehme jetzt aus unserem Gespräch mit, dass wenn man Bock hat, in anderen Ländern was zu erleben, dass man das auf jeden Fall machen sollte und dass man sich nicht von zu viel Information oder ja, von den Hürden bei der Organisation vielleicht und solchen Dingen sich abschrecken lassen sollte. Und dass es eben Ansprechpartner, wie du ganz richtig meintest, wie eben euch bei Eurodesk, dass es die gibt und dass man auf jeden Fall Hilfe bekommt. Habt ihr denn noch abschließende Worte für uns auch im Hinblick auf die Zeit an oder Lydia? Was nehmt ihr mit aus unserem Gespräch heute?
2: Also ich würde sagen, ich nehme auf jeden Fall noch mit, dass... Wie du ja meintest, ein Auslandsaufenthalt eigentlich immer eine ganz tolle Idee ist und die einzige kleine Gefahr, die es dabei gibt, würde ich sagen, ist, dass es total süchtig macht. Also sobald man irgendwie einmal weg war für längere Zeit, kann man irgendwie gar nicht mehr aufhören und sucht dann später immer nach weiteren Möglichkeiten, irgendwie nochmal ins Ausland zu gehen. Also so ging es euch ja auch an Onina und mir genauso. Also ich habe dann auch noch Erasmus-Studium und Erasmus-Praktikum später gemacht. Ich würde sagen, das ist die einzige kleine Gefahr, der man sich bewusst sein
1: soll. Die Nebenwirkung. Ja. Genau. Ja, was ich mitnehme, ist, was, was oft passiert in Gesprächen, nämlich, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die Interesse haben, die aber auch gar nicht so richtig wissen, was es alles an Möglichkeiten gibt. Das hat ihr, Nina und Jonas, ja auch so ein bisschen anklingen lassen. Also, viele Leute haben Lust ins Ausland zu gehen, aber sind sich gar nicht so richtig im Klaren, nicht nur was es für Möglichkeiten gibt, sondern dass für sie selber auch es Möglichkeiten gibt. Und deshalb ist für uns diese Informations- und Beratungsarbeit so wichtig, um die Infos rauszubringen, dass es für jeden was gibt und dass das nicht um, um den Geldbeutel geht oder dass es auch nicht um zehn Jahre gehen muss. Und das war wieder eine gute Bestätigung, dass es tatsächlich so ist, dass die Welt voller Menschen ist, die wollen und die vielleicht dann, wo wir vielleicht einen Beitrag dazu leisten können als dass, dass dann immer mehr Menschen solche Erfahrungen machen können.
0: Ich hoffe, dass dir Hörerinnen oder dir Hörer diese ganzen Infos weitergeholfen haben und vor allem, dass es auch Motivation für dich ist, dass du das Thema Auslandsaufenthalt in Angriff nimmst. Wir verlinken, wie gesagt, alle wichtigen Links bei uns in den Shownotes. und wenn du jemanden kennst, vielleicht auch, der noch so hadert oder plant, ins Ausland zu gehen, dann schick diese Folge auf jeden Fall weiter.
3: Und natürlich noch ein großes Dankeschön an Lydia und An für eure Erfahrungsberichte. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, vielleicht hören wir uns ja noch mal in der nächsten Folge, wer weiß. Und in diesem Sinne, vielen Dank an euch beide.
2: Danke super auch. gern, danke für die Einladung.
3: Gerne, gerne. Und auch danke an Nina, dass du uns hier so toll durch dieses Gespräch geführt hast. Du hast ein bisschen mehr geredet als ich, ich muss ein bisschen meine Stimme schonen. Und äh, wie Nina gesagt hat, wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst und bis dann.